0: Análise e Democracia. Por que, que é tão importante a gente pensar sobre esse tema nos dias de hoje, na véspera das eleições brasileiras, do segundo turno, que vão decidir o futuro presidente do país? Bom, eu acho muito importante o nosso posicionamento, sobretudo um, um posicionamento que favoreça o exercício pleno da democracia. E essa ideia não é minha. Né? Isso já vem com Freud, com Lacan, com Winnicott e até com Melanie Klein. E eu gostaria, então, de começar essa discussão falando um pouquinho de um texto belíssimo do Winnicott, que está no livro Tudo Começa em Casa, que recentemente ganhou uma excelente tradução pela editora Albu. E o nome do artigo... É, algumas reflexões sobre o significado da palavra democracia, de 1950. E aí o Winnicott começa esse texto definindo o que seria democracia. Né? Ele diz assim, hoje em dia a palavra democracia tem grande importância, ela assume todo tipo de sentido, e aí vão alguns. Ele pontua, um, um sistema social em que é o povo que manda, 2. Um sistema social em que o povo escolhe o líder. 3. Um sistema social em que o povo escolhe o governo. 4. Um sistema social em que o governo dá ao povo liberdade de... A. Pensamento, de expressão, pensamento e expressão de opiniões. B. Empreendimento. E 5. Um sistema social que, gozando de boa sorte... Pode-se dar ao luxo de conceder aos indivíduos liberdade de ação. Então, eu acho que essa definição, ainda que de forma geral, ainda que de forma ampla, ela dá conta é, do sentido, né, do significado do que seria uma democracia. É um sistema em que o povo escolhe o seu líder. Né? É, é interessante a gente pensar nesses tópicos todos né e o que ele vai dizer no sentido de que é um sistema social em que o governo dá ao povo a liberdade de pensamento e expressão de opiniões e empreendimento. Voltando agora para o nosso cenário político brasileiro, o que a gente viu nesses quatro últimos anos, não foi bem isso, né? foi um governo presidencial que, muito pelo contrário, né, não garantia a liberdade de expressão uh, de todo mundo, favorecia apenas algumas classes sociais, principalmente as mais ricas, dificultava o acesso à informação, né, acabou excluindo uma série de órgãos fiscalizadores, principalmente relacionados ao meio ambiente, Uh, foi decretado aí uma série de sigilos, né, sigilo de 100 anos, sigilo até de carteirinha de vacina, né, gente, uma coisa extremamente infantilizada, enfim, coisas para a gente pensar importantes nesse momento, nessa reta final, se de fato a democracia estava sendo exercida nesse período, né, e quando a gente vê um discurso de ódio, de intolerância, de preconceito, esse discurso também é algo intimidador que dificulta a liberdade de expressão do outro. Se a minha expressão coloca em ameaça a existência alheia, não é uma simples expressão. É um discurso de ódio e de aniquilamento. Né? Então, isso precisa também ser considerado. Quando eu incito a violência, quando eu falo coisas absurdas, né, do tipo, ah, Brasil vai virar uma Venezuela, né, vão corromper a sexualidade das nossas crianças, o gênero, né, sem ao menos saber a origem desses conceitos, ficar espalhando uma ameaça persecutória através das fake news, né? que vão alimentando essa fantasia de que existe um lado muito certo, muito bom, e de que o outro lado é uma ameaça à minha existência. Claro, a existência de quem adere a essa ideologia. Né? Então, fica um funcionamento muito imaturo, né? em que um lado é o lado da família, de Deus, né? da pátria, e o outro lado é o lado corrupto, né? porque isso, querendo ou não, foi introduzido na nossa história. Né? Apesar do outro candidato, do Lula, ter sido julgado, punido e depois inocentado pela própria justiça, Uh, esse pensamento ideológico, né, essa, essa raiz que brotou no meio da população, né, de que o partido roubou, de que o PT roubou, né, de que o Lula é ladrão, esse discurso rígido, engessado, ele acaba sendo repetido como uma forma de defesa para poder me colocar naquela situação, naquela ilusão de onipotência, em que existe um lado muito bom, né, o lado não corrupto, embora a gente saiba das inconsistências desse lado, né? Porque dificultar o trabalho de investigação da polícia federal? Porque colocar e estabelecer um sigilo aí de uma série de informações importantes, né, que deveriam ser prestadas? ao a população, uh, por que eu escondo tanto, né? Uh, e aí isso acaba mantendo, de alguma forma, essa ilusão de que esse lado é o lado bom, é o lado justo, é o lado que não rouba, é o lado honesto, o lado que está uh, dentro do mesmo conjunto uh, que envolve Deus, pátria e a família, né? E quando eu, eu vou utilizando Deus né, dentro de um Estado laico, embora extremamente religioso, né, o Brasil é um país muito religioso, isso também vai conquistando admiradores. Né. Ele usa a palavra de Deus, usa o nome de Deus né, para poder sustentar a sua campanha de governo. Uhum. Né então ele também se aproxima do meu ideal cristão, né? Ele ocupa aí um lugar paterno, protetor, né? Um lugar do divino, quando na verdade aí o oponente acaba ocupando o lugar, sei lá, do demônio, né? Dá para a gente pensar nessa perspectiva. E quem é que vai? converter ou mudar o voto né, para esse lado. Então, é um funcionamento muito primitivo. O bom e o mal. É uma cisão. Né, o que a Melanie Klein vai chamar de funcionamento esquizoparanoide. E aí, sabe o que acontece? Quando a gente vai descobrindo que esse objeto supostamente bom não é bom de verdade, existe uma série de inconsistências e incoerências no discurso, na postura desse sujeito, que se diz tão é, verdadeiro, né, tão honesto, a gente precisa sustentar essa posição, senão o nosso eu também desmorona. Então, eu, eu vou para um mecanismo de defesa bastante utilizado por todos nós, que seria a idealização, que é um grande perigo. Né? Quando eu idealizo alguém, eu meio que separo totalmente, né? os defeitos, as falhas dessa pessoa, eu coloco de lado, e acabo apenas depositando toda uma expectativa, sustentando aquela imagem de perfeição. Então, tudo aquilo que vem corromper o meu ideal, eu tenho ódio, aversão. Então, não, não vem tirar essa figura desse patamar, né? eu preciso que ela se sustente aí, eu preciso me agarrar a isso, eu preciso me agarrar ao meu messias, né? ao meu salvador, quem vai limpar o Brasil de toda essa sujeirada feita ali né? no governo do PT. Isso que passa em fantasia. Né? E o que foi, a mídia, a gente sabe que teve um, um papel fundamental na construção desse pensamento, né? Uh, a forma agressiva que se colocaram frente ao governo do PT, criando na população esse pensamento né, de, de que o Brasil se tornaria uma Venezuela, da desorganização, da inflação. E, quando a gente demoniza um lado, a gente idealiza o outro, esse outro lado ganha muita força, e ele vem, como veio. Né? veio aí superando as expectativas de todo mundo, porque a gente não imaginaria, a gente não imaginava que o bolsonarismo teria tanta força no nosso país. E tem. Né? Uh, mais de 50 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro e no partido dele. Então, o que eu disse esses dias em uma das minhas aulas? Né? Defender alguém que coloca em risco a existência do outro né? de gays de pretos de pobres da população considerada minoria, que na verdade não é minoria né? é, não é um exercício de direito democrático é um exercício que uh, ameaça a integridade alheia né? então quando a gente defende um discurso fascista de um cara que já falou coisas do tipo, ah, só não te estupro porque você não merece, né que foi lá exaltar um torturador, uh, que se mantém muito aliado às ideias nazistas. né uh, É como se a gente estivesse cego vendo todas essas atrocidades, mas o que me mantém em movimento e mantém o meu ego fortalecido é justamente sustentar esse ideal. Porque esse objeto bom que não existe mais, né, cheio de falhas, e essas falhas começaram a ser escancaradas na pandemia, a gente observava muito um discurso me arrependo de ter votado nesse cara, desumano, né, genocida, que gestão é essa? Atrasou a compra da vacina, debochava das mortes, não teve o mínimo de sensibilidade, não foi visitar um hospital sequer durante o período pandêmico, não demonstrava humanidade e empatia pelas pessoas, não se comportava como um chefe de Estado e continuava disseminando um discurso de ódio. Né? Infelizmente, toda essa postura que apareceu na pandemia ela acabou sendo esquecida agora nas eleições justamente porque se eu derrubo esse meu objeto ideal eu tenho que escolher aquele outro mas aquele outro está numa posição de mal né é o oposto disso imagina que eu vou corromper os meus valores então eu passo a borracha em todas essas atrocidades esses crimes que foram cometidos efetivamente durante a pandemia e vou lá votar nesse sujeito que eu quero sustentar uma posição de ideal que está alinhado ao meu discurso moral, né? Deus, Pátria e Família. Que a gente sabe que, na verdade, é um discurso de defesa. Né? Porque muitas pessoas que levantam essa bandeira, elas mantêm uma vida secreta por trás disso. Né? Uma vida em que o desejo escapa, que o recalque não dá conta então tem aí traição, né? Eu vi aquela cena uh, de uma série de apoiadores, né? E a gente fica imaginando ali, sei lá, personalidades da música apoiando, né? E quantos é, é, dessas personalidades <risos> já se envolveram em escândalos, né? Com com orgias, com com várias mulheres, traições, filhos de, de de tudo quanto é mulher, né? mas defendendo Deus, pátria e família. Essa é a casca que eu quero mo mostrar. né? Esse é o valor que eu me prendo ilusoriamente para poder me sustentar. Quando, na verdade, o meu lado, por baixo do recalque onde o desejo escapa, é um lado totalmente avesso a isso. Né? É um lado uh, selvagem. Mas para defender essa casca, esse ideal, eu preciso apoiar essa figura que vem com esse discurso de uma suposta pureza. Né? Então, é bastante contraditório. Enfim, voltando ao texto do Winnicott, eu estou aqui associando livremente, tá? porque eu acho importante que a gente pense em todas essas questões. Então, uh, é inconcebível a gente defender... né? Um, eu não consigo entender como um, um profissional que se desalinhado às ciências humanas, ou a própria ciência pesquisa, ou que trabalha com a educação, né? vendo todos esses absurdos, os cortes nas universidades, os cortes de verbas na educação, o descaso desse governo em relação à própria educação. né? as bolsas de pesquisa sendo cortadas em meio às pesquisas realizadas em relação à vacina da Covid, né? lembrando que o cientista no Brasil ganha uma micharia e o tanto que a gente trabalha, estuda, escreve, né? e é desvalorizado. É. Então, assim, é, eu, não, eu não acho coerente né? profissionais que estão alinhados a essa causa defenderem esse tipo de discurso. Aí que está, até que ponto chega a nossa alienação para a gente poder sustentar esse objeto ideal, né? Porque se eu tiro ele dessa posição de ideal, se cai, também cai o meu ego. E lidar com o luto de perder a própria identidade que está identificada com esse objeto idealizado é muito difícil. E a gente não está preparado para isso, né? Uh, por isso que, às vezes, a gente demora tanto, fazendo uma analogia aqui bem breve, para se dar conta e para se desligar de um relacionamento abusivo. Né? A gente continua sustentando que aquela pessoa é boa, que aquela pessoa, ah, apesar de todos esses defeitos, apesar de me maltratar, ele cuida de mim. Né? Apesar de me trair, ah, ele me ajuda com a casa. Né? Então, a gente acaba... Criando uma série de desculpas, muitas vezes, para poder sustentar essa relação que também assinala a minha existência, assegura a minha existência. Eu existo com o outro, com esse objeto idealizado. De repente, se eu tiro esse objeto do pedestal, é como se a minha identidade também fosse desmoronar. E isso gera muito sofrimento e muitas vezes esse sofrimento é evitado. Esse é um próprio mecanismo de defesa do nosso aparelho psíquico. A gente tende a evitar o sofrimento. Por isso, Freud descobre a questão do além do princípio do prazer. Né? Uma repetição que busca o estado zero de tensão. Um retorno ao inorgânico. Mas voltamos aqui ao texto do Winnicott. Né? O Winnicott diz assim... Hum, ele diz assim... Portanto Neste estudo, a democracia é definida como uma sociedade bem ajustada a seus membros saudáveis. Né? No âmbito psiquiátrico, o indivíduo maduro é aquele considerado normal ou saudável. Né? Determina-se um grau apropriado de desenvolvimento emocional de acordo com sua idade cronológica e contexto social. É, e aí ele fala assim... Utilizado por uma comunidade, pode indicar os indivíduos mais maduros e não menos maduros na estrutura da sociedade. Dessa forma, podemos esperar variação no significado cristalizado dessa palavra, né? e ainda descobrir que ele retém algum valor por pressupor, em todas as variantes, o reconhecimento da maturidade como saúde. E aí ele diz assim, como estudar o desenvolvimento emocional da sociedade. E ele vai falar um pouquinho sobre a máquina democrática. O que seria essa máquina democrática? Ele diz, a máquina precisa existir para que ocorra a eleição de líderes por meio do voto livre e verdadeiramente secreto. A máquina precisa existir para que as pessoas se livrem dos líderes por meio do voto fechado. A máquina precisa existir para permitir a eleição ilógica e a remoção de líderes. Né? Então, por isso também que eu coloco em xeque a, a funcionalidade né, e o sigilo, de fato, a eficácia das urnas eletrônicas. Né? Porque é a eleição, é o voto, o poder do voto, que pode desbancar um líder fascista. Né? Uh, e largar o osso, abandonar essa posição de poder, também é muito doloroso, né? É um processo muito doloroso. Então, tudo aquilo que ameaça a minha sobrevivência nesse cargo, eu ponho em dúvida. E o pior, eu incito, eu incentivo né, essa dúvida na população. Então, será que as eleições são, de fato, seguras? Né? Será que elas não são manipuladas? Aí começam as teorias da conspiração. Bom, se o sujeito já está todo esquizoparanoide, nessa divisão bom e mal, né? nessa dicotomia tão infantilizada, porque eu não tenho maturidade para lidar com a ambivalência, para ler as notícias, me informar e perceber né, que tudo isso que está sendo divulgado... E, e circulando por aí, é falso, é fake, conferir né, a veracidade dos fatos. Ora, se eu já estou nesse funcionamento bom e mal, é claro que esse estímulo paranoide de achar, olha, a teoria da conspiração, será que as urnas são seguras? Será que o voto é seguro? Né, vamos duvidar do Estado democrático. Vamos colocar a democracia em risco e vamos estimular a desordem na população, né? Isso faz muito sucesso, evidentemente, dentro de uma população mais vulnerável, né? Uh, que precisa sustentar esse objeto idealizado, esse discurso cola, faz sucesso, né? E promove ainda mais violência e intolerância. E aí ele diz assim, né? A essência da máquina democrática é o voto livre. O ponto aqui é que ela garante a liberdade do povo de expressar seus sentimentos mais profundos, separados dos pensamentos conscientes. Aqui a gente tem um ponto-chave. O Inicot, quando vai falar isso, né, seus sentimentos mais profundos, voltando ao que eu estava falando anteriormente, o que leva alguém a escolher um líder que tem esse discurso tão marcado pelo ódio, pela intolerância. Né? Então, existe um motivo ali, uma razão inconsciente, profunda, que lá no fundo eu me identifico. Então, será que a nossa sociedade é polarizada de agora? Ou será que apenas o véu foi retirado? Né? Aquilo que estava camuflando que de alguma forma estava segurando esses nossos impulsos destrutivos, né, é, esse movimento de ódio, tudo aquilo que estava segurando foi tirado, porque a gente tem um líder que faz tudo aquilo que a gente gostaria de dizer lá no nosso íntimo, né, que muitas pessoas se identificam e que agora fala escancaradamente e me movimenta a falar também, né, então, imagina, não vou discutir com você, né, aqui é, é Deus, pátria e família, olha só, ele tá do lado certo, né, e com tanta coisa errada acontecendo por trás, né, o desrespeito às mulheres, o desrespeito à própria esposa, à própria filha, né, aquele discurso, a ah, eu tive três machos, na quarta eu dei uma fraquejada e veio uma menina. Né? Essa misoginia, esse machismo, essas coisas absurdas que circulam por aí. Né? E que muitas pessoas se negam a ver e não tem argumento nenhum em defesa disso. É, quando a gente conversa com pessoas que já estão muito decididas é, e, e colaram né, nessa ideologia... Elas te respondem assim: não, não adianta você vir discutir comigo, né? Não adianta você me mostrar os fatos. É, o meu voto já está decidido. E aí a gente percebe que discutir também implica numa posição de maturidade e também exige que esse outro saia desse desse castelinho, né? Dessa muralha da idealização. Então, quando eu vou na urna votar e optar por um governo fascista alinhado às ideias né, mais radicais com um discurso de ódio, de extermínio, de intolerância, isso também representa, lá no fundo, o meu íntimo. Todos aqueles aspectos meus mal, uh, mal resolvidos, sabe? É, é nisso que eu estou votando. É isso que eu estou escolhendo. E por isso a gente se decepciona tanto com algumas pessoas que a gente ama, que a gente admira, e que continuam nessa posição de defender esse candidato tão destrutivo, que ameaça a integridade, a democracia, a sobrevivência do nosso país. né? E aqui eu estou falando da sobrevivência dos povos indígenas, da periferia, pessoas passando fome, né? a fome voltando para o Brasil de uma forma muito brutal, a floresta amazônica sendo destruída, os nossos ecossistemas sendo destruídos, né? garimpo ilegal. Uh, e tudo isso continua sem investigação, tudo isso continua sem providência. E as pessoas estão fechando os olhos e meio que batendo o martelo para sua própria autodestruição. Vocês né? percebem? Eu prefiro uh, fechar os olhos e aniquilar o meu país, e aniquilar a minha própria existência, do que sair dessa idealização e desmoronar a figura desse mito, né? É, que eu defendo para poder sustentar as minhas fantasias e os meus pensamentos mais íntimos, né? porque enquanto eu faço, eu coloco aí a eleição, né, eu escolho esse sujeito, eu continuo colocando por baixo do pano, na moita, é, os meus desejos mais íntimos. Porque eu votei no cara que representa Deus, Pátria Família. Lembrando que o nosso Estado é laico. Né? Então, é uma série de incoerências que as pessoas se negam a ver se negam a discutir. E o que a gente tem de mais poderoso dentro de uma democracia é o debate, é a conversa, é o diálogo. Mas só vai existir diálogo se a gente uh, estiver lidando com indivíduos maduros, né, que conseguem enfrentar o impasse, a discordância, que conseguem enfrentar as divergências... E que não se fecham ao diálogo, né? A minha opinião é essa, ponto. Acabou e você que lute. Não me venha tentar convencer. Vocês percebem como esse discurso é muito cheio de defesa e fala muito mais sobre o sujeito do que qualquer outra coisa, né? Por que, que eu preciso me manter encapsulado nessa verdade que eu supostamente crio? Né? Entenderam? Bom. E aí, Winnicott continua caminhando aqui com ele. Né? É, a democracia é a conquista de uma sociedade ilimitada. Isto é, uma sociedade que, em certo momento, tem alguma fronteira natural. Pode-se dizer de uma democracia de verdade, como o termo é usado hoje, nesta sociedade, neste momento, a maturidade suficiente no desenvolvimento emocional de uma proporção suficiente de indivíduos que a compõem, a ponto de existir uma tendência inata em direção à criação, à recriação e à manutenção da máquina democrática. Por inato, ele quer dizer o seguinte, as tendências naturais na natureza humana, hereditárias, desabrocham e florescem no modo de vida democrático, por conta da maturidade social, o que a gente não está vendo no nosso país hoje, mas isso só ocorre com o desenvolvimento emocional saudável dos indivíduos. Apenas parte dos indivíduos em um grupo social vai ter a sorte de se desenvolver até a maturidade. Portanto, é somente por meio dela que se pode implementar a tendência inata herdada do grupo em direção à própria maturidade social. Né? E o que a gente vê hoje é uma imaturidade, né? o que eu falei, uma posição infantilizada. É isso ou aquilo, é o bom e o mal. E, nesse sentido, eu só tenho uma escolha. Eu não consigo lidar com ambivalência. Eu não consigo ver as qualidades e os defeitos do outro lado porque eu estou idealizando só um. Né? E é esse lado que também corresponde ao, aos meus desejos mais íntimos. Então, por isso que eu comentei com vocês que isso gera tanta decepção né? e sofrimento. E a nossa saúde mental vai por água abaixo. né, Porque no momento que a gente abre ali e vê comentários de ódio, de intolerância, sendo curtidos, né? sendo alimentados, e toda essa polaridade, isso vai estraçalhando a nossa saúde mental. Por quê? A partir disso, desse movimento destrutivo, surge o medo. E o medo ele vai ganhando intensidade, força e gera ansiedade. E a ansiedade gera depressão, porque ela paralisa. Né? Então, por isso que muitas pessoas estão sofrendo desse movimento, né, desse, desse sofrimento psíquico, né, que seria uma depressão mais patológica, paralisante, mortífera mesmo. Né? mortífera no sentido de aniquilar o nosso potencial criativo, mortífera no sentido de deixar a gente travado, né? é, de nos fazer mal, realmente. É, e ele vai dizer assim, né? a democracia só vai existir se a gente tem uma sociedade predominantemente madura, o Winnicott fala para nós. Né? É, se a gente tem a predominância de pessoas maduras sobre as imaturas, a democracia se sustenta. Se a gente tem a imaturidade predominando sobre a maturidade, a democracia não se sustenta. Porque sujeitos imaturos aderem com muita facilidade aos discursos extremistas e não conseguem enxergar a totalidade dos fatos. Né? Ao mesmo tempo, eu fico pensando aqui também em associação livre, né? O quanto esse discurso de posse, de onipotência, ele também alimenta aquelas fantasias primárias infantis, né? De controle, de superpoder, de grandeza. É o narcisismo primário, muitas vezes tão frágil, por conta de um meio ambiente cuidador, né? repleto de falhas, e que, de repente, aparece uma figura ali forte, supostamente forte, quando, na verdade, <risos> é, um, é um banana, né? <risos> porque não sustenta um diálogo, um debate, apresentando suas ideias né? sem atacar e sem sustentar as teorias da conspiração. É se esse narcisismo primário está falho, é claro que eu vou colar também nesse sujeito que, supostamente, se apresenta de forma forte. Né? Entendem? E aí isso gera um, um impasse total. Né? Bom, que a gente já está vendo aí os, os resultados. E aí ele diz para nós, uh, se a democracia é maturidade, e maturidade é saúde e a saúde é desejável, então queremos encontrar algo que possa promovê-la. Com toda a certeza, impor uma máquina democrática a um país não ajuda em nada. Né? Isso tem que ser uma conquista em conjunto. E aí ele coloca, fatores adversos ao funcionamento do bom lar comum. É muito difícil as pessoas reconhecerem que a essência de uma democracia repousa de fato no homem comum, na mulher comum e no lar comum. Né? então por isso que a gente precisa da idealização, do herói da figura ali do pai né, do pai salvador, do messias do mito é difícil a gente acreditar que uma pessoa comum ou pior, né, dentro do nosso país que tem uma história extremamente baseada no autoritarismo uma herança aí, uh, ferrenha né, de colonização de escravidão essas, essa vergonha que mancha a nossa história, né? um país do coronalismo, é difícil acreditar que ele pode ser governado por uma pessoa comum, ainda mais uma pessoa de origem simples. né? Então, a gente precisa daquele capitão, né? <risos> como dizem por aí. E ele continua, né? há, muitos, uh, há muito se reconhece a importância do lar. E, recentemente, os psicólogos fizeram novas descobertas sobre como um lar estável não apenas capacita as crianças a encontrarem a si mesmas e aos outros, como também permite que elas comecem a se qualificar como membros da sociedade num sentido mais amplo. Né? Então, aqui a gente começa a perceber a importância né, é, da maturidade para que exista um Estado democrático. Né? Uh, eu acho que a gente deveria pensar muito nisso hoje no nosso país, o quanto a gente precisa amadurecer, conversar, dialogar. O ódio não é a melhor saída, a intolerância não é a melhor saída. E não é, certamente, uma conquista que vai ser feita da noite para o dia é uma conquista gradual, lenta, que começa aqui com as novas gerações, que começa com um posicionamento mais alinhado à democracia, à justiça, à igualdade. né? E o que eu fico pensando nisso tudo é o quanto a gente não pode perder a esperança, por mais que... As estatísticas mostrem o contrário. Né? Eu acho que ter esperança agora é o que pode sustentar as bases da nossa saúde mental. Eu gosto de pensar na esperança como um recomeço, como a possibilidade de regredir, de recuperar a linha do desenvolvimento maturacional em primeira pessoa, de modificar as convicções de desconstruir afirmações e de, juntos, pensar no bem-estar coletivo e não individual. Quando cada um parar de olhar para os seus próprios interesses e começar a pensar de forma mais justa no interesse comum, talvez a gente possa viver com uma sociedade mais madura e democrática. A decisão, então, está nas nossas mãos. Quem que a gente vai querer colocar no poder? Aquele que representa um discurso de ódio, intolerância e preconceito, camuflado por aquela falsa ideologia, né? aquela pureza da família de Deus e pátria, ou uma pessoa alinhada aos valores democráticos, que foi julgada e inocentada pelas próprias instâncias superiores e que tem um discurso alinhado à desigualdade social, à pobreza, à fome, né? Então, se trata da gente poder pensar, repensar e reformular as nossas convicções. Convicções que adoecem, que paralisam e que muitas vezes dizem mais da nossa intimidade, do nosso inconsciente e daquilo que a gente precisa sustentar para a nossa sobrevivência. O que importa agora é acreditar que essa sobrevivência, ela pode é, continuar existindo através da desconstrução. Mas isso exige maturidade. E maturidade é uma conquista gradual. É isso, gente. Fica aqui essa conversa minha com vocês. Compartilhem, pensem a respeito e esperança nesse domingo. Beijão e até o próximo encontro.